0: 蓝骨头的朋友，大家好！我们请到了 Robert 老师到节目里面来。Robert 老师，你好！
1: 哎、欸，大家好，我是 Robert
0: 。哇！但是如果说以
1: 长线布局来讲，其实反而是在这个大量利空的这个淬炼之下啊，嗯、反而可以呃淘洗筛选出一些呃比
0: 较有这个长期投资的这个价值的股票。而且最近所听到利空的新闻好像。这个镇央哦，地震嘛，地震有所谓的镇央，镇央都是来自于我们的对岸中国的市场。哎，好多好多利空哦，要先谈哪一个呢？对对对，<笑>啊，这个当然，这个中国的利空是呃关键
1: 中的关键啊。对，你想先谈哪？一个？对对，因为现在所有的焦点都是十一长假嘛啊、哦，十一长假这个休了，就总共是差不多十十十几天的时间。但是问题说长假之后、嗯、会不会能够恢复供电呢？这是大家值得期待的嘛。嗯，哎、但是就是说现在来讲，不确定因素就是一个关键，因为对供电，当然这个他如果要要。嗯要要能够这个，因为现他们的关键是在，于就是说你现在这个燃料的所在，那个煤的话，嗯、它国内的煤价是比国际要高得多。那么你在国内、国际的这个进口又少的话，那当然就是会每发一度电都亏一度电。他们是用煤发电，嗯、呃，不是煤发电占到很很高的比例啊，占到七成的比例啊。哇哦，对，所以这个部分就是一个结构性的问题了。嗯，那那其实其实中中国的这个煤煤的这个储藏量是第四，但是产量是第一名啊。嗯，其实理论上这些应该是不构成威胁，但重点是贵。嗯啊，中国大陆的这个这个这个煤煤煤的这个价格是市场性是波动的，嗯、可是电价是僵固性是政府控制的啊、嗯，所以今天除非让你的电价能够上升，要不然的话它。他这个发电就是亏钱在发电，嗯,嗯，那今天这个电力公司也是国国有国有事业，那基本上它也不容许长期的亏损了啊嗯嗯，所以这个为什么会出现这种结构性的问题，在这个地方啊，所以它除非它在政策上有所改变啊，允许一个相对比较高的电价
0: ，要不然的话，很可能就是会发生这个问题。好，讲到国有企业我、哦、就让人家想到就是最近呢，在中国的一个企业就是恒大出了问题，然后也有传言说。这个问题呢，嗯，政府会来帮忙解决，就是把恒大收为国有，这是真的还假的？有可能吗？呃
1: ，是，其实恒大这个不是第一桩哈、啊嗯，其实之前有这个海航事件啊，什么很多这些就是大型的企业，是就是最后就是国有化啊，基本上、哦、对，就是这个事情是这样，因为这个有所谓的太大而不能倒啊，嗯、对对 ，too big too big t o b i fair， 就是说太大而不能倒，那基本上这么大的风暴，这个如果打下去，当然。这个影响蛮大的，但是就是说，它恒大基本上不是国国企，它是民企。嗯，他是民企、嗯嗯，那但是他就是全国最大的这些房地产开发商啊。对，那他发了很多的债啊，所以这一次来讲，倒霉的就是这些债债务的投资人啊、嗯，债券的投资人啊，这是比较惨的。但是对银行来讲，伤害相对小啊，因为他很多人就是呃靠这些呃发债或者说做这些信托产品，这个融资是很大的，对银行的融资相对还是。没有想象那么高，所以它不会是造成说所谓的雷曼事件啊。最主要，它对金融体系的伤害是相对是少的
0: 。对很多这个新闻的标题呢，都是说把它比喻为雷曼事件，然后大家就纷纷去 Google， 就是有些人可能没有活过雷曼事件那个年代的股市他们就去年轻朋友就 Google 说雷曼的时候到底发生什么事，然后恒大可不可以相比你。所以 Robert 的看法是说，其实规模差很大啊、呃。对，那那
1: 还有一个就特别报告就是说。其实过往我们国内的这个投资人就很喜欢这个高收债、高收债啊、哦嗯。那恒大的话，它影响就是不是我们喜欢，是李专一直推、嗯、啊。是是是，因为因为数字会说话啊、哦<笑>。那个过往去看这些高收债，特别是亚高收的话，其实基本上都表现得还相当稳定啊、哦嗯。那那理专会推，当然也就是因为客户买单嘛。对。但是这个我们这个这个
0: ，因为我们听到稳定收益。五趴到八趴这个关键字，我们就被冠名，一趟，就是就就签下那个买卖书了對對對，卖神器。但是
1: 我们必须要很要很了解这个大的背景，大背大背景就是这是一个大债的时代，大债务的时代。嗯、就是说真正赚钱公司，它基本上不太欠债的啊、嗯。你看这些 Apple 或者是我们台湾的台积电这些这些机构公司，基本上它。完全不缺不缺钱的啊！嗯、以 Apple 来讲，几千亿的现金是放在账上；台积电也是几千亿的台币的、嗯，这个也都放在账上。它可以资本支出三年是一千亿美金在投入的啊！这个这个绝对是不需要去怎么怎么样去这个、呃。那反而是一些相对经营上比较困境的公司，就会大量的借钱。那恒大是很标准的，嗯、就是说。他它它这个倒闭也是一个必然的结构性的问题，就是说怎么说呢？他借钱去扩张了这个这个投资啊，圈地去盖房子，那赚到钱之后又再再再去盖，那公司是很过过往公司是很赚钱的，大家对他有一种这个过高的期待啊，他已经是。可能是全世界最大的房产开发商了，你还希望说他还在 double 吗？嗯嗯
0: <笑>除
1: 非月球再盖一个房子吧嗯嗯。所以这个就是投资人的一个一个一个幻想啊。所以基本上什么时候去这个见好就收，其实永远是我们投资人必须放在心中的课题。嗯
0: ，什么时候这个？泡泡呢会破掉，我们都不知道，对不对,对？就是它越吹越大这样子。
1: 对，那、嗯、我还再提一个，就是说这个这个事情是二零零六年，就是距今十五年前啊。那时候我们理我们国内的理专比较流行的是叫新兴市场债。对啊，那那时候就是有一档就是 ABN 啊，荷兰银行发的。呃，新市场债啊，大家的一般的新市场债大概了不起在十几呃十趴上下的这个表现年年均、嗯，可是这一档可以十五趴到二十趴的表现一年。天哪，哦、这已经比那个基基金还厉害比股票型的还猛，<笑>比股票基金还猛。比股票型还猛。嗯、那有一个有一个好朋友，一个客户就问我说：“哎、嗯，这个道理这这个怎么样哈、啊？这个他这个李专的推荐他，我后来一看，哦、我赫然吓坏了这个。”它的这个新兴市场债啊，三分之二都是放在中南美洲。嗯，那特别是一些高风险的国家，委内瑞拉、阿根廷啊、哥伦比亚等等。那这些国家我们心里都有数，这些这个它的这个都是垃圾等级的债券，而且是更低评级的垃圾等级债券，所以它的这个这个报酬率很高啊。但是到后来二零零六年以后，就委内瑞拉就发生这个债券的这个违规事件第4啊，就就。所以这一档基金，也就是在那那二零零六那一年就就香消玉殒啊，就、嗯、那那那个两年两个礼拜内跌了十五趴，后来就停止赎回，之后最后就清盘了啊。所以这种表现太好，所以英文有一句 “too good、嗯、to be true”， 啊，太好太美好的东西，其实你都要小心一点啊。对，像这种呃，大家的报酬只有大概
0: 十趴上下，你可以到十五趴以上，这种都要小心一点。就是你看他的这个投资内容，如果里面出现委内瑞拉，你就千万不要买，<笑>因为委内瑞拉怎么觉得哇？这十年常常就是常常经济上面出问题都是他哎、欸，对对對,对啊，什么通膨，什么一万美金变一块钱，对，这个通膨太可怕了，對,对对，有钱买不到牛奶。其实现在就是世界就是分两个
1: 世界啊，嗯、就是。稳定的这些开发、开发已开发的国家，另外一边就是非常不稳定的新兴市场，是永远在新兴，然后永远陷入一种这个恶的循环啊、嗯，这个是比较令人头痛的地方。所以我们在投资的时候，千万要要要抵抗住这种所谓的呃。很高报酬的这种固定收益啊，这个事情是我们要千
0: 万记在心上。真的，就像呃有一阵子呢，就是李专都鼓吹，就是你买那个南非币有没有？他说南非币的报酬很好什么的，或者是说因为南非银行给的利息很高，利率很高。结果南非币很多人买了之后就一路跌啊，或是南非相关的基金。啊<笑>、哦，对。其实
1: 其实南非币啊，呃，它也是波动很大，是非常大。事、嗯、实上，简单讲就是说，它是一路在贬值啦。对、啊。那基本上，呃，银行在推这些南非的这些什么优优利定存，或者说那种就是说，不，事实上不是真的定存，是一种呃结构债的形式啊。嗯。那事实上。它你你赚的那个高高利息，基本上只是一个在外汇交易上所谓的换汇点啊、嗯。那事实上你要承担的就是本金的亏损。嗯。这就是南非币的这个必然的这个，就是节节往下走的这个原因哈、啊。嗯。虽然利息率很高，但是你的这个本金就是一直在减少、嗯
0: 。对啊，所以相对以外币投资来讲的话，好像澳币比较稳一点哦，因为澳币它是一个原物料的输出国嘛，像。它的煤的产量也很多，中国很多煤还是跟澳洲买的是不是？是
1: 是是，嗯、呃，中国的煤刚刚讲到就是限电这个问题啊，就是这一波限电的导导火线也是在于说，中国在这个澳澳洲的这个煤的进口就突然的卡掉啊。啊，澳洲的煤，中国从澳澳洲进口一年大概是差不多七千到八千万吨这个水准，听讲很多，但事实上对整个中国的这个使用量来讲，其实只占两个 percent。两个 percent 多一些、嗯，那事实上澳洲的影响是有限的。可是问题是澳洲的煤的品质是很好的，对，所以发电厂来讲，而且又便宜，所以发电厂基本上都主要是靠这个澳洲的煤啊、嗯。那中国本地煤也不是不可以，但是就是说你要经过一个精炼的过程，你才能平把这个把这个。煤渣还有这个水把它蒸掉，所以会产才能产生比较高的这个生产的效率啊。嗯、那中问题是中国大陆这边的煤商跟跟地方政府的这些纠结话，他们不太愿意做这件事情啊，所以变得说中国大陆这个<咳>煤的这个工艺呢，这个价钱其实一直堆高啊、嗯。那澳洲你又不进口高品质，你又不进口，所以这个发生这个限电也是一个
0: 呃必然的结果。对，就是。可能这两趴呢、嗯，对中国来讲是小数目、嗯欸。但是这个澳洲的煤不能出到中国，是不是对澳洲的经济来讲是是一个伤害
1: 、啊？哦，完全没有，也没有吗？這個、对对对。后来统计看，后来统后来统计看到，就是说、嗯，澳洲虽然缺了中国大陆进口的这一块，但事实上其他国家，比、嗯、如说。比如说这个韩国啦，这些呃这些,些,些发达国家，因为现在全世界都在搞基建嘛，啊、哦，美国这些都在搞，呃，印度、东南亚这些都在啊，或、呃、者拉丁美洲也在搞基建，所以基本上对这个钢铁的需求这些都很强啊嗯嗯，所以基本上这个炼铁炼钢这个事情都是。这个要大量的煤嘛、嗯，那基本上这个其他国家的进口量已经把这个中国大陆进口量完全 cover 掉了
0: 。哦，对对
1: ，所以澳洲为什么后来腰杆子特别硬，敢去抗中，嗯、其实就是它的这个贸易上，它并没有并没有受到伤害
0: 。了解、哎、也没差就对了、嗯。对对对，那是不是从这个缺煤这件事情，我们台股可以有哪些类股是要特别注意？呃，可能有机会。缺
1: 煤限电嘛，就意味着是说。这些再生能源就看俏嘛，所以你看最近来讲的话、哦，再生能源不管风力发电还是太阳能、嗯、啊，在台股呢，虽然这个指数是一路下滑、嗯，但是你看到这两块啊，这两个类股的话，基本上是稳中透坚啊，持续在往上涨
0: 、嗯。哦，呃，国外也是嘛，国外的股市、呃、一
1: 样一样，对。所
0: 以就是说，国外包装的一些，比如说这个绿能能源基金或是新能源基金，就是可以买。可以留意，呃，其
1: 实这这个我个人有自己的一个一个观察了，就是说像这些太花俏的这种主题式基金啊，嗯、其实都应该稍微呃比较保留一点、哦。为什么这么说呢？因为这些，比如说你说绿能或者是这些这个呃呃再生能源的话，它基本上就是说我这家公司的一个比例，比如说。十五帕或二十帕 cover 到这一块就算的话，嗯，那基本上它的股票就会放进去。所以其实你想投资，的，其实应该是找那种原汁原味的哦，而不是说这种也只有十五帕、二十帕，你也 cover 到这一块的。沾到边它就对，沾到边的就算进去。<笑>那你的不会会跟你的预期会有相当大的落差，哦、哎，会有这個,个问题。所以这个已经是呃。在基金界是长期都有这样的情
0: 况了解，因为最近有朋友也在问我说，最近那个富邦也在募一一档，就是生计基金，就是投资全球的这个。生计，因为比如说他们说，哎、欸，他们觉得疫苗呢将来会是一个常态的需求，所以开发疫苗的公司股价呢长期是看看涨的。但是你觉得说那些基金也不纯，不是纯生计，是
1: 是，其实<笑>其实这个部分真的都要稍微比较谨慎，就是说，基本上我比较不强调这种，就是说主题式基金你要投的太多了、嗯，因为我们资产配置里面来讲，主题式基金当然它我们期望是它是一个长期的成长性，但是基本上长期成长性，如果你用单笔投资的话，你会面临到就是说事实上。你只是站到边、嗯，可是它基本上一样，它没办法承担大幅回档的风险。对，哎、欸，所以这个是我比较，我比较不会去推荐的这样的一个地方，對
0: 嗯、就是。美国的疫苗股啊，辉瑞、交生那些，他们要回档。莫德纳，莫德纳，<笑>对他要回档也很可怕。就是稍稍有一个消息说，哎、欸，以后可以改口服喽。他马上当天跌十六。对对
1: 对。所以像这种比较波动的啊，其实生技股其实是蛮波动的。对<笑>、呃。其实我会个人比较赞成，就是说是用一种定时定额的方式来做啊、嗯。那事实上有一个观察，可能一般的这个投资人比较不了解，我在这边做个分享，就是说其实。呃，科技股，这我们都看纳斯达克指数嘛，啊，对。但事实上，纳斯达克指数其实它的结构性产生很大的变化，哦、就在我们以往都认为说，纳斯达克指数就是电子股。对对不对？半导体之哎，对对对，但事实上，<笑>这最近这,这几年下来，已经越来越不是，就是说，它反而是一些软体，或者是说这些电商，或者是一些新兴的产业它,它那生技股已经变成是相当重要的一个主流了。哇！哎、那特别是美国的科科技股，它是雨后春笋一直出来、嗯，所以将来就是说。科技这个纳斯达克指数里面，对，反而是科技股和这个重要性会越来越超过这个传统我们认知到的这些电子电机的这这些传统的这些产业哦，传统的电子股对。哇、
0: wow, ，那是一个好消息啊。是是，所以
1: 如果说你你用定时定额的方式，你可以考虑就是说，比如说那、呃、纳斯达克的这个 ETF 哈、哦，或者是说这相关的这就够了，不要是够了特别不要去特别找一个听起来好像很棒，哎呀，绿能啊，或者是这个什么什么生计什么生计，这个我觉得其实主题基金不是不能投，要慎选。哎、
0: 对、嗯，其实你买纳斯达克的 ETF， 它就里面
1: 就有高成长性，对，就已经
0: 包含了。对、哎、对对。对对好，那我们再回到这个中国，呃，就是这个中国还有什么样的利空呢？听说有美中西谈判哦，嗯
1: 、对对，因为这个就是说，呃，川普的这个跟大陆的这个协议啊，嗯，那中国这边做的很少、啊，所以这个就是说你的没有履行这个贸易这个承诺嘛，嗯，那与此同时呢，还有很多这些。呃，后后面还有几千亿的这些项目还没有解决嘛？嗯，所以这一轮就是说，这个美国这边会新新一轮的谈判，就会着重在这一块上面。就是说，除了原来的这个这个两千多亿这一部分，那后面还有这个三千亿的部分，这一部分也是要一并来进来谈的。嗯，可能会
0: 出出动到那个超级三零一条。呃
1: ，有有有这个可能性啊、哦，这个这个是要，所以这个有风险在这个地铁嘛。另外一边来讲的话、嗯，中国大陆这边呃，他的这个政治的这边也是要做一个观察啊，因为因为明年的这个秋天就是二十大，就是习近平的任期是到这个呃，表弟的任期是到明年的秋天嘛啊、嗯，就是二十大的时候要要要要改。要要要进行换届的选举，但事实上现在看起来，应该他是倾向于就会继续连任。是那如果要连任的话，就必须在今年底这个所谓的这十九届的五中全会，呃，五中全会在十月开，六中全会在十一月开，在这边就要把所有明年二十大的人事的布局通通抵定。嗯、那势必来讲，这边的话，他会花很多力气是在国内的内政，特别是在在这个党内的这个这些呃。这些斗争上面、嗯、啊，那外面又有这个美国的贸易谈判的压力，然后经济方面又出现了问题啊、嗯，能源出问题，生产出问题，所以这个部分来讲，中国大陆的利空来讲，在未来会是呃会相当多的
0: 哇！而且这个利空好像已经也燃烧到了演艺界耶，嗯、是是，之前赵薇赵薇的事件，就是她以前演过的戏全部都被除名。哦，然后也是传说，就是因为他的公司也是这个金钱金钱方面就是牵涉的太广，然后就是已经可以小小的动摇国本一下，所以就必须要来杀鸡儆猴来解决这样子
1: 。其实我们撇除政治的角度去看，其实这是很典型的泡沫经济的特征。哦，就是大家回想一下哈、啊，不管说台湾的泡沫经济的高峰，日本还是美国的，你就发现说那些赚钱的公司，他就在做一些。随便乱乱投资，嗯，啊，影剧赚钱我就投影剧啊，那个这个足球赚钱我就搞搞足球，事实上那都不是本业、嗯，啊，这个泡沫经济很典型的特征就是这样，就赚钱公司赚钱赚到多到就是乱花钱啊，乱投资、嗯，那这个中国大陆这个赵薇的现象就是这样，因为事实上赵薇。并不是这么神通广大，其实背后的这些、这些呃金钱的这些来源还是在一些大财团，比如说恒大或者阿里巴巴、嗯、马云这些人嘛。他只是一个台面上的一个一个人物了啊。对对对那那咳咳背后就是有很多这些这些大大大公司、大财团这个乱投资的这个结果啊、嗯。所以这基本上这个出这些问题一,一的这个也是一个。就算你不去抓好了，这个泡沫经济萎缩的话，这些事件也都会也都会爆发啊。那赵薇赵薇这个当然牵涉到一些政，因为大陆比较特殊一点，很多的这个金金金钱的背后是来自于政治政商的这些复杂的关系。对对,对，所以这次一旦一抓的话，当然。一整个都会受到很大的
0: 波及了。真的，这个关系真的非常的复杂。然后，可能就像刚刚 Robert 讲的，就是他有投资很多公司。那当初很多人就是说，诶，赵薇都投这家公司，我们就拿香跟着败就跟着买。结果没想到公司的股价就这个一路往下跳水，所以投资人也是惨赔
1: 。对对对啊对，就是很多人会用这些名气大的这些。这些呃，演艺人员或者是明星的话，嗯，来当一个台面上的人物了。对啊，其实这个这个其实也不奇怪。我们三十几年前的那个红源、嗯，也是找一些招牌的明星来做号召，对不对？这个这个都是很很正常的情况
0: 。好，对，今天非常谢谢 Robert 到我们的节目里面来。好
1: ，谢谢大家，下次见。